0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Добрый день, это программа Прошлое. Проект, посвященный э, исторической науке, новостям исторической науки, новостям проектов, связанных э, с историей. Это радиоверсия журнала Прошлое.ком. Меня зовут Михаил Родин. Как известно, мы стараемся держать руку на пульсе всех событий, которые происходят э, на территории России, ближнего зарубежья, связанных э, с историей. Поэтому сегодня мы будем связываться с Челябинском, потому что там, этим летом. Поступила информация, будет реконструирована самая древняя в мире колесница, более того, на ней собираются даже покататься. И вот сейчас мы для этого, чтобы выяснить подробности, созвонились с заведующим лабораторией экспериментальной археологии научно-образовательного центра евразийских исследований ЮУРГУ, а также руководителем ассоциации экспериментальной археологии Архиос Иваном Андреевичем Семьяном. Здравствуй, Иван! что ты именихай как всегда рад тебя слышать и надеюсь услышать очередную чумовую историю не более не менее потому что знаю твою неиссякаемую энергию и самое главное высокий профессионализм в двух словах что за проект когда будет реализован что хотим а потом уже пойдем к подробностям
2: хорошо я, да я очень счастлив, на самом деле на эту тему поговорить спасибо что ты позвонил и буду рад поделиться со слушателями. Ну, начать нужно, наверное, с истоков, объяснить вообще о сути явления, о котором мы будем говорить.
1: Ой, это сейчас а, мы с тобой далеко уйдем. Давай вот так, да. прям вкратце, реконструируем аркаимскую колесницу.
2: Да, синташкинскую, если быть точным. Потому угу. что колесница относятся не только к аркаиму, но и ко всей Синташтинской культуре, эпохи бронзы. Можно сказать, что существует уже долгая история попыток э, реконструкции этой повозки э, боевой. Э, было несколько этапов, э, начиная с э, 90-х годов, когда была сделана просто маленькая моделька 1 к 25. Потом э, в 2006 году делалась модель 1 к 4 для выставок. И э, в 2015 был предпринят такой, наверное, первый шаг к реальным э, экспериментальным испытаниям, когда мы сделали повозку э, с металлическими деталями, но мы смогли э, понять э, тактико-технические характеристики вообще колесницы, как она перемещается. по степи. мы ее испытывали, разгоняли до скорости в 40 км в час, и она даже засветилась в фильме канала Культура. Предки... Предки наших предков можно посмотреть.
1: Отлично. Это колесница, состояния. она какого? Четвертого тысячелетия до нашей эры, или четыре тысячи лет назад? Я все время путаю эти два понятия. А,
2: ну, она, да, это четыре тысячи лет назад, то есть это зеркальное, можно сказать, отражение нашей действительности, но, вероятно, это диапазон все-таки самый конец 21-го и тире 18 век до нашей
1: эры. Это самые первые колесницы, тогда вот они именно там в ваших краях были изобретены, их не было в этот момент нигде в мире, и оттуда они начали распространяться. И вы собираетесь проехать, построить ее и проехать они двести 250 километров, правильно?
2: Да, совершенно верно, мы хотим устроить эксперимент. В топором мы проедем от Аркаима, собственно, до самого северного поселения укрепленного поселения синташтинской культуры до поселения Степное, 250 километров, подвергая ее различным испытаниям.
1: От, отлично. Вот. А вот теперь давай уже вот общую э, фабулу, да, чтобы мы понимали, зачем это нужно, что да, это за колесницы да. и так далее. У нас есть, уже упоминается, синташтинская культура. Что это такое, когда это было, почему это важно?
2: А, синташтинская культура э, — это культура бронзового века Южного Урала, конца среднего, начала позднего бронзового века, как раз датируется 21-18 веками до нашей эры. И здесь нужно понимать, что когда культура была открыта в 1972 году экспедиции Владимира Федоровича Генинга и Геннадия Борисовича Здановича, то это была настоящая сенсация. Потому что до этого, конечно, были известны поселения и погребения эпохи бронзы, но общества были совершенно иного масштаба. Они были более выглядели более примитивно. И популяция выглядела меньше. А здесь в памятниках Синташтинской культуры и в Синташтинском японимном могильнике, который дал свое имя, это Брединский район Челябинской области, там нашли, во-первых, огромное количество вооружения, предметов вооружения, что показало высокий уровень металлообработки, укрепленное поселение рядом и непосредственно колесницы. Колесницы эти на тот момент датировали по деталям конской упряжи, по э, костяным псалиям щиткового типа. Дело в том, что такие псалии э, есть в микенах, то есть типологически полностью сождественные. И э, поскольку тогда еще не было сложных методов датирования, таких как вот радиоактивный углерод, э, их датировали относительно микен диапазоном 16-11 века до нашей эры. То есть Но ближе к нам, сделали... угу. более да, молодые представили. Да, да. То есть ну, логика была такая, что если это такой цивилизационный центр, то это был какой-то импульс, который ушел на вот эту варварскую периферию. Но оказалось совершенно иначе. Когда сделали радиоуглеродный анализ, установили, что именно хронологический приоритет принадлежит Сенташтинским салиям и Синташтинским колесницам, и на сегодняшний день а, самая ранняя, хорошо датированная колесница это могильник Кривое озеро а, Синташтинской культуры, и это 21 век до нашей эры.
1: Угу. И Это тут я хотел не бы немножко похвастаться, и тех, кто вообще будет э, заинтересоваться этой темой, э, хотел бы отправить к нам э, в интернет-журнал «Прошлое.ком». Мы там делали не так давно огромный совершенно такой концептуальный материал «Мир эпохи поздней бронзы», где мы рассказываем, собственно, вот как современная наука представляет всю эту картину э, мира э, эпохи поздней бронзы». Сейчас там все немножко выглядит по-другому, не так, как мы раньше думали, что есть Месопотамия, есть Египет, а вокруг вот эти вот варвары, а все.
2: Непонятные варвары, да. да.
1: все гораздо сложнее, и технологические центры возникали в разных местах, и разные инновации возникали в разных местах. И вот, собственно, южное Поволжье Урал, это... Южный Урал, это, ну, такой вот э, очаг культуры Генеза, как его некоторые археологи называют, да? И вот, да, собственно, про него наверное. мы сейчас говорим. Так, хорошо.
2: Да. И что здесь интересно, что, как правильно сказал, очаг культуры Генеза, то есть есть некоторые исторические тенденции, которые проявляются везде, да, вот по, по большой территории. Вот, например, наскальная живопись, она есть там в Европе, есть у нас на Южном Урале. Мегалита есть там, есть у нас. Но в данном случае мы имеем дело э, с явлением, которое оказало влияние на ход всего исторического процесса. То есть и, и именно э, видим его корень. Это чрезвычайно важно. И на сегодняшний день не существует практически споров на тему хронологического приоритета этих колесниц. То есть все исследователи поддерживают, что это колесницы наиболее ранние. Но uh -huh. есть вопросы другого порядка. Есть мнение по поводу того, что эти колесницы были статусными. Или они были сугубо погребальными повозками, которые ставились в могилу или что на них невозможно было эффективно воевать в степном ландшафте. То есть вопросов много. И колесница в данном случае является таким идеальным объектом для демонстрации возможностей экспериментальной археологии. Потому что, естественно, множество исследователей этой проблематикой занимается. Вот у нас на Урале а, Игорь Владимирович Чечушков, хотя он сейчас живет в Колумбии, он сделал очень большую работу, делал эксперименты именно с псалиями и показал, что на псалиях есть трассология сработанности, то есть их использовали. А, есть а, Виктор Александрович Новожонов в алма который казахскими а, колесницами занимается, это ну, потомки, соответственно, Синташты. Есть Павел Федорович Кузнецов, у вас с ним было интервью а, в Самаре. Да. То есть эти колесницы и синташтинская культура, они оказали мощный импульс на очень широкую территорию. То есть это и Урал, и Поволжье, и а, Сибирь, и Казахстан. Ну, собственно,
1: и... а дальше-то эта технология колесниц по всему миру распространилась. И вот да, гексосы, да. когда пришли завоевывать Египет на колесницах, они эту идею колесниц взяли, собственно, отсюда. Ну, понятно, что опосредовано, но тем не менее. И в Китай да, после этого верно. они проникли уже колесницы.
2: Да, совершенно верно. И здесь мы в какой ситуации научно находимся, что без натурного эксперимента мы не можем разрешить вот этих вот вопросов и критики с точки зрения применения этих колесниц. То есть мы не сможем доказать, что они реально боевые, что они были способны перемещаться на дальние расстояния и делать это быстро, если мы не создадим а, реальный, а, полностью аутентичный, полностью аутентичную реплику. Вот. А, поэтому, собственно, этот эксперимент мы и совершаем. Также а, она является, можно сказать, такой верхушкой айсберга а, элитной экономики бронзового века. Потому что колесничный комплекс это не только сама колесница, это и упряжь, это и вооружение воина-полесничьего. Это, разумеется, и лошади. И сейчас у нас идет подготовка к эксперименту. Мы ищем специалистов по древним технологиям, которые нам позволят весь этот пазл собрать воедино. И вот, например, в Греции у нас большой эксперимент, мы делаем лук для этого колесничного комплекса.
3: Угу.
1: А, Опять же, у нас два... на сайте есть а, да. ваша лекция, да, где вы рассказываете об этом проекте да. в подробностях.
2: Да, угу. это тоже достаточно эпический сюжет, угу. потому что там есть похожий на Одиссея мастер Юанис Батагианис, который живет в гараж деревни Мегарон, собирает сейчас аутентичный синтажтинский лук. Есть э, мастер Федор Макеев, э, который делает нам э, из Владимира, он делает копье, кованое из меди впервые. То есть до этого именно кованых э, копий э, не делалось. Эксперимента такого не было. Э, затем э, это безусловно вот Иван Роганов из Пензы, который делает нам э, профессионально колесницу. Э, сам корпус колесницы. И нам стало очевидно после наших первых опытов, что невозможно просто так взять и сделать колесницу. Uh -huh. То есть в этом нужно быть безусловным профессионалом. А можешь рассказать uh,
1: про этот опыт? В 2015-м, да, ты говорил, это было?
2: Да, в 2015-м. Что пошло год. не
1: так? Uh,
2: что пошло не так? Ну, uh, как известно, uh, большинство людей, uh, и, естественно, и археологи тоже... Uh, Часто при реконструкциях теоретических или практических руководствуются собственным опытом. И мы брали за основу очень раннюю реконструкцию, вот, собственно, Генинга из Дановича, где колесница была такая досчитая, очень массивная по конструкции. И мы ее воспроизвели, и оказалось, что такая конструкция очень тяжелая. То есть она при, на большой скорости начинает подскакивать на всех ухабах и приземляясь она ломает сама себя постепенно и закончилось все это тем что мы в общем-то на ней разбились у нас разлетелось колесо на кочке и мы высыпались с колесниц поэтому мы сейчас используем опыт широкий такой кросскультурный смотрим какие были методы облегчения амортизации повозок их много ну в частности это прежде всего площадка из сыромятной кожи, которая амортизирует стоящих, стоящего возничего и воина, и так далее. И вот в 2018 году был тоже важный опыт, очень важный с точки зрения практики, когда специально для, под большое мероприятие «Уралоказахстанский форум» делали в Аркаиме, Александр Михайлович Кисленко делал выставочную модель. И он очень хотел... Сделать ее без использования Металлических элементов а, И естественно учитывал наш прошлый опыт а, Вот с этой а, Разбившейся колесницей И он а, сделал ее Очень массивной то есть Чтобы было крепко вот. Но а, здесь Сработали в минус два момента Во-первых Что-то с подготовкой дерева наверное, Было не совсем так Потому что дерево дало усадку И появились трещины А во-вторых вот эта массивность, она, естественно, не позволяет реализовать потенциал э, полоски и потенциал лошадей скоростной. Она очень тяжелая. Поэтому сейчас наша э, цель сделать ее именно такой, какой она должна быть исторически. Какой она должна быть в бою, э, быстрой, легкой, маневренной. И все это воспроизвести.
1: Mm -hmm. uh... То есть, получается, вы делаете не просто одну колесницу, да, вы воспроизводите целиком весь комплекс, это там кожевенное дело, это оружие, это работа с металлом, это работа с деревом, это, собственно, технологические проблемы. И все это вместе мы ну, позволит нам сделать шаг да, на понимание того, как люди вообще жили, потому что отсюда много всяких веточек отрастает уже, и туда, как это все работало, как общество было устроено и так далее.
2: Совершенно верно, да. То есть, это очень хороший пример, во-первых, от того, как экспериментальная археология, позволяет преодолеть вот этот мозговой Рубикон, когда вы находитесь в плену каких-то противоречий, вопросов, на которые вы не можете ответить без практического эксперимента. Это первое. И второе, это, безусловно, показывает, как множество небольших экспериментов складывается в, в один объект большой, в один блок, в одно объяснение, Uh -huh. Как детали создают общий контекст Это тоже очень показательно
1: Это к вопросу о том, наука или история Можно ли там поставить эксперимент Вот, да, сейчас мы за ним и наблюдаем а, Хорошо, а давай, собственно, про сам эксперимент Вы собираетесь проехаться на ней а, То есть будете испытывать ее на, скажем так Как, как она приспособлена к передвижению на длительное расстояние Сколько у вас там будет людей на этой колеснице Как вы будете ехать а, Какие там ну, будут внутри этапы
2: непосредственно на колеснице нас будет двое, но, конечно, у нас будет большая команда обеспечения, которая будет с разными вопросами помогать, потому что мы хотим и э, хорошо зафиксировать эти процессы, хорошо снять э, дневник эксперимента, в последующем, вероятно, использовать это для какого-то фильма, чтобы был иллюстративный контент и обучающий. И э, что здесь важно, то, что все наши э, сотрудники, они э, тоже э, с большим опытом и есть э, свои нюансы. То есть мы знаем уже, э, как нам подготовиться именно к э, нахождению в, в условиях сурового степного ландшафта. То есть здесь важны все детали, здесь важен костюм, э, здесь важно подготовить э, какие-то вещи, ну, например, питание, например, продумать ремонт этой колесницы, какие-то запасные детали, чтобы были, продумать смазочные материалы. Потому что нам очень важно показать не просто, что она может перемещаться, это думаю, будет не проблемой, но показать, что она может перемещаться на большое расстояние и быстро. Потому что сейчас существует... Некоторая проблема, некоторое противоречие вот в объяснении вопросов глобализации. Как раз э, та замечательная статья, которую э, ты упомянул э, о э, мир-системе бронзового века, она э, говорит о, о том, что большинство исследователей сейчас поддерживают эту концепцию э, ранней глобализации широкой мир-системы. Но при этом детально, как это могло осуществляться на практике, uh -huh. очень сложно сказать. Да, вот как перемещались Европы...
1: люди, товары, грузы, а там... Да. Тонны да. металла, да, вывозили из Оренбуржья, из Каргалы.
2: Да, uh -huh. совершенно верно. То есть для Европы этот процесс достаточно хорошо изучен, там, или для Средиземноморья. Мы знаем, благодаря... Там есть хорошая карта изотопов Стронция распространение концентрации Стронция по территории. У нас этого, к сожалению, пока на таком уровне нет. Поэтому они очень хорошо фиксируют все эти миграции и перемещения. И они показывают, что вот воинская субкультура она как раз была э, спутником торговцев, спутником э, всех этих глобализационных процессов. И э, если мы можем это видеть э, в среде оседлого населения, лесного населения Европы, например, да. и население, у которого транспорт был в значительной степени менее распространен, то здесь, на широких степных пространствах, у людей, которые создали скоростной транспорт, мы это должны наблюдать еще более ярко. И я убежден, что для них не было большой проблемой перемещаться на дальние расстояния. Мы видим косвенные свидетельства этого, да можно сказать даже прямые свидетельства этого, потому что, например... Uh, есть у нас топор uh, в нашем погребении, там, могильники Степное. И в Саранске, на территории Саранска, топор uh, чуть это ли не идентичный.
1: В... Это в Мордовии это сколько там, тысячи и полторы, наверное, да? Больше,
2: ну, больше тысячи, да, uh -huh. -то тысячи <къех> То есть полностью практически идентичный топор, uh, по, именно по исполнению, там, такие глазки у него на птицу похож. Как будто это делал один мастер. Или uh, хлопот который был найден у нас на территории, именно на территории Южного Урала, эпох бронзы, который в то время производился только в Индии. Это прямое доказательство какого-то контакта. То есть, если не носителя перемещения на такое расстояние, то посредничество, как минимум. Но все же исследователи лесничного комплекса обычно приходят к выводу, что Распространение колесниц на Ближний Восток, через Среднюю Азию, через Кавказ, на Балканы и так далее, могло произойти только посредством прямых контактов, угу. каким-то образом. Потому что, безусловно, приоритет изобретения двухколесной боевой повозки, но еще не колесницы, он принадлежит Ближнему Востоку. Но на Ближнем Востоке, а мы этом, об этом с тобой в одной из передач, кстати, говорили, на родине слонов, да. там не было животных, которые тягловой силы, которые могли вот реализовать этот потенциал. И вот соединение лошади, которая была домашнена в четвертом тысячелетии, скорее всего, до нашей эры, в степи, и вот этих технических решений из первичных центров цивилизации – Вследствие прямого контакта оно привело к вот этому взрыву идеи, когда у Степняков, у которых были эти лошади, у них появилось решение, как облегчить такие полоски, сделать вот эти спицы, колеса со спицами. И что очень важно, вообще вот эти псалии, элементы упряжи это не основной элемент, вообще-то были, были у дела, да, которые ру руководили лошадью. Но псали они именно повышали точность управления. Mm
3: -hmm. То есть
2: это прямо свидетельствует о том, что они добивались э, вот этой вот... Это не телегой управлять, не торговой mm -hmm. повозкой. Э, они повышали точность на быстрых аллюрах именно в бою, именно в боевом использовании. Это прямое свидетельство вот такой э, высшего э, развития военной промышленности, mm -hmm. можно сказать, того времени. Поэтому... Э, как ты верно сказал, колесница здесь отображает и социальные процессы, и процессы глобализации. Это очень высокотехнологичный феномен того времени.
1: Отлично. А сколько, по твоим предкидкам, сколько займет эта дорога? 250 километров, да?
2: Ну, мы планируем, мы же едете что... по степи,
1: да, не по дороге, а прям да. по натуральной степи.
2: Мы планируем, да, мы едем по степи, мы планируем преодолеть это пространство где-то за... Двое-трое суток постарался это сделать.
3: Угу.
1: Хорошо, ты упомянул фильм. Расскажи, какой еще, скажем так, выхлоп, да, будет у этого проекта. Я надеюсь, что мы, естественно, с журналом о ком точно будем за вами следить. Может быть, даже онлайн какой-нибудь сделаем текстовую трансляцию того, где, где вы сейчас находитесь, что с вами происходит. Что еще вы планируете, кроме фильма, сделать из этого? Где можно будет увидеть? Посмотреть
2: результаты. А, ну, а, тут нужно сказать, что колесница. Это, безусловно, такой, помимо сугубо научной составляющей, это еще и социокультурный феномен,
3: угу. потому что
2: колесница является символом очень мощным и одним из корневых символов индоевропейской культуры в целом, солнечная колесница и так далее. И мы хотим каким-то образом увековечить именно феномен колесницы, потому что... Для общественности, потому что Аркаим, как замечательный образец укрепленного поселения, тоже феноменальной технологии для нашей территории, он славен и хорошо известен. Но колесница, которая в отличие от этих укрепленных поселений повлияла на весь исторический процесс, она, к сожалению, так неизвестна, как Аркаим.
1: То, То есть вы будете это выставлять в музее, да, а у нас будет планируем... фильм. естественно, большое количество статей научных, да, публикаций, которые будут да, уже серьезно да. рассказывать об этом всем.
2: Да, мы планируем, безусловно, сделать а, научные статьи на эту тему а, и а, презентовать их, а, ну, вот пока задумка на Всемирном конгрессе экспериментальной археологии во Франции, вот мы планируем там это представить, будет а, в конце осени этого года и безусловно сделать научно-популярные материалы и да, как, как ты правильно сказал, мы хотим разместить, так сказать, подарить эти наши достижения музеям нашему государственному историческому музею Южного Урала была задумка такая, но было очень приятно, что наш новый губернатор Алексей Леонидович Тексвер он крайне yeah. интересуется историей края и ну, эту нашу инициативу поддержал и сейчас вот разрабатывается проект о создании э, какого-то отдельного специального павильона посвященного вот этому колесничному феномену
1: отлично я... спасибо иван спасибо тебе большое это был иван семьян из челябинска ждем августа ждем вашего проекта программа прошлая после новостей
0: вернемся история это наука Добрый день! Еще раз.
1: Это программа Прошлая, аудиоверсия журнала Прошлое.ком. Меня зовут Михаил Родин, и мы продолжаем. Вот в первой части программы мы поговорили с Иваном Семьяном об удивительных возможностях экспериментальной археологии. А сейчас будем говорить о том, что современные исторические науки дадут, дают точные, точные науки. А вот недавно в Москве прошла конференция под названием «Почвоведение Горизонты будущего 2020. Казалось бы, при чем здесь история? Вот сегодня будем разбираться. У нас сегодня в... В гостях специалисты по почвоведению. А Татьяна Владимировна Романис, младший научный сотрудник Почвенного института имени Докучаева. Добрый день. Добрый день. А, и научный сотрудник Института географии, кандидат географических наук Илья Германович Ширкунов. Добрый
0: день. Привет.
1: У вас там была отдельная секция, посвященная взаимоотношению, я так понимаю, истории археологии с почвоведением. Расскажите про нее.
4: Это скорее даже секция выросшие из почвоведения, потому что предыдущие года, у нас уже четвертый раз идет молодежная конференция, и предыдущие года показали, что почвоведение накопило много данных, которые хочется использовать не только непосредственно в характеристике почвы, своих объектов, но которые хочется предложить людям смежных специальностей, чтобы использовать с, максимальным, с максимальной интенсивностью, интересом. В частности, почвы у нас это своеобразные архивы. Фактически запись, может быть, как книжная запись, может быть, в общем-то, и это лучший вариант для почв, когда мы можем охарактеризовать каждый период отдельно. И, может быть, запись намного сложнее, что мы видим нас ближе к современности уже, это когда признаки, почвенные признаки прошлых времен накладываются на современные. И мы не, нам необходимо разделить. Мы накопили сейчас столько сведений о том, чтобы делить эти признаки и характеризовать эпохи предыдущие, что можем идти с этим уже, к, в частности, к археологам, в палеогеографию. И что мне нравится, это конференция молодежная, То есть возраст участников от 22 до 35. Угу. Это наиболее мобильная, активная группа. И получается... У этой активной группы интерес просыпается к почвоведению, к применению его в археологии, в фалеогеографии. В частности, со мной был куратором секции. У нас всего лишь одна секция из шести. Пять секций — это непосредственно почвенные, антропогенно рассматривают антропогенное влияние сельское хозяйство. И именно наша секция вырвалась вперед по пленарным докладам по ожидаемым докладам в частности который звучал как эм, почвоведение в археологии uh -huh. никто не ожидал что 70 людей которые придут на 75 людей придут на нашу секцию на нашу конференцию и захотят послушать именно этот доклад то есть для нас это фактически прорыв
1: а, то есть этот интерес есть не только со стороны археологов, а я знаю много археологов, которые постоянно пытаются заманить вас к себе в экспедиции, чтобы вы сделали какие-то анализы, пробы и показали там что-то важное для них, но еще и со стороны вот специалистов по почвоведению. По Тоже интересно.
0: Вот в этом-то как раз и заключается основная загадочка. Потому что действительно... Нас, как людей, ну вот вы сказали, что точная наука, почвение, конечно, не точная наука. Почвение это очень творческая и очень субъективная вещь, но тем не менее она позволяет э, посмотреть историкам, археологам на себя, на свой объект со стороны. Вот. То есть э, то, что записывает человек в культурном слое, в э, своих значит, творениях, в артефактах, в летописях в конце концов, обладает довольно специфичной по времени записью. То есть это жизнь человека. Часы, минуты, сколько нужно времени потратить, чтобы записать, выцарапать царапульки на берестяной грамоте. Угу. Да? А в почвоведении записывается, читается информация, которая записывается с характерными временами гораздо больше, чем жизнь человека. То есть это 150-200 лет. То есть... Тут пласт информации, который археологам на самом деле не поднять. Вот. Поэтому, поэтому есть интерес у людей, которые пытаются прочитать наборы артефактов в своих объектах, вот, прочитать другими методами и с другими подходами. Mm -hmm. вот. Таким образом себя проверить, проверить свои представления. И таким образом сталкиваются две субъективно неточные науки.
1: А, две субъективные точки зрения дают чуть более объективную точку зрения, Конечно, конечно. конечно. А, хорошо, а, довелось нам с тобой, Илья, испытать такой опыт. Для меня, я понимаю, что для тебя экспедиционного человека ничего в этом страшного нет, но на острове Мутуана, курилах, я помню, сделал ты разрез почвы такой и показывал там а, вот это вот прослоечко белое, это извержение такого-то вулкана, там столько-то тысяч лет назад. Вот эта прослоечка. И по всему миру, как бы, есть эти прослочки, и мы можем по ним а, что-то сказать, соответственно, очевидно, да, мы можем хронологию восстанавливать по почвоведению. Что там у вас сейчас на конференции произошло, какие еще методы применяются и что конкретно может почвоведение дать археологии? Вот меня интересуют именно те тренды, которые были на конференции, на вашей отрыве.
0: Ну, надо понимать, что у нас конференция была молодежная специально, вот, поэтому как бы основная эта задача была подогреть интерес молодняка uh -huh. э, именно к необычной, к нестандартной постановке вопроса, вот. потому что опыт-то у людей в науке небольшой, и методами они владеют пока э, небольшим количеством, uh -huh. вот. но э, в целом, в целом, э, сейчас, э, почему вот кажется, что науки о Земле становятся точными науками, потому что действительно применяется очень большой диапазон, точных измерений, которые вот были разработаны там, в 20 веке, там, от 30-х до 70-х годов в основном, то есть это не самые современные наработки. Mm -hmm. вот, это и из физики, и из химии, и из чего угодно. Вот. И появляется очень много, вот Татьяна рассказывала, появляется очень много нового материала, вот, который мы учимся, если по-честному, до сих пор. Объяснять, интерпретировать. Вот, ну, то есть, наука этому состоит, а, чтобы
1: учиться. Вот вы упомянули,
0: вы хотела. упомянули про а, Михаил, про а, датировочки. Да? Uh -huh. То есть, вот а, это целый спектр разных методов, это изотопные методы, вот, и что касается инструментальных определений, это и пресловутый радиоуглерод, это и всякие изотопы тяжелых металлов, а, их очень много. Вот. Они все заточены на разные. Вот. Несмотря на то, что физическая основа метода очень хорошо проработана, рассчитана формулы, рассчитаны часы, а применять – это целое отдельное искусство, целое отдельное наука. И, собственно, как бы до сих пор, надо сказать, мы учимся калибровать эти данные. Поэтому на самом деле, если по-честному, то, что видит глаз, то есть одно моложе, другое древнее, моложе, древнее, оно гораздо точнее, чем то, что мы определяем инструментами пока что.
1: Ну, насколько я понимаю, почва вообще дает представление о том, как, ну, как здесь жизнь протекала на этом месте, не только, да, там, хронология еще что-то.
4: Почва, она накапливает локальный сигнал, то есть мы можем говорить действительно об экологических условиях в конкретном месте обитания и насколько человек их трансформировал в этом месте обитания, вот чем она важна. То есть это не региональный сигнал в большей степени, именно локальный.
1: То есть, грубо и... говоря, мы на конкретном поселении можем да. понять, как воздействовал на почву человек?
4: Да, на конкретном поселении. Степень трансформации, соответственно, почвенного покрова будет говорить о том, насколько долго было здесь поселение. Действительно, потому что часто мы сталкиваемся с вопросом, а как часто приходили люди? Насколько долго они использовали ту или иную территорию? Сравнивая почвы вне поселения этого же периода и в поселении, мы можем говорить об относительном времени нарушения процессов. То есть это, конечно, возможно почвоведение. Дополнив Илью, мне очень понравилось новое направление, которое приходит в последнее время как в почвоведение, так и сейчас затронуло на стыке почвоведение и археологии. Это так называемая морфометрия, то есть получение числовых значений, морфологических структур почв и археологических слоев. Это, на самом деле, на мой взгляд, стало возможно только когда почувение пришло в археологию, потому что что мы видим у археологов? Восхитительные шурфы с очень точной записью, с записью по миллиметрам. И Томский государственный университет привез доклад, который мы с Ильей даже выбрали лучшей секции. Это именно числовая оценка марфонов по фотографиям, по фотосъемкам, которые получили археологи, что будет говорить о об изменении рельефа, ландшафта, и на них можно накладывать уже на числовые значения те типы и те типы почвообразования которые, в общем-то, диагностируют. А
1: что значит числовое значение? То есть мы, грубо говоря, каждый слой датируем там, по миллиметру или как-то еще мы... и соотношениях?
4: Мы можем по относительному изменению слоев говорить об их эрозии, на... степени нарушения, и причем даже достаточно точно. Эта вот точность практически никогда не звучала в о... изучении в почвоведении, это очень редкие исследования.
0: То есть, грубо говоря, то, что было раньше, да? Человек-почвовед приходил в поле, да. делал, значит, лопатой емку, вот, зачищал ее там, чтобы до состояния ровной доски, и по, фактически, будем говорить, по проекции объемной, объемного тела на плоскость пытался что-то сделать. Здесь попытка такого томографа, можно сказать, если вы представляете. То есть попытка осознать объем через количество измерения формы на срезах. Угу. То есть простой, на самом деле, очень логичный подход, который, к сожалению, ну, к удивлению, применяется только сейчас. Вот.
1: А что он даст археологам? Что они вот узнают, например?
0: Ну, археологам он прямо ничего не дает. Это, опять же, как бы касается постановки задачи. Вот. Ага. То есть он накапливает базу для почвоведения. Например, да, то есть мы хорошо знаем, как выглядит почва в объеме, не так, как мы ее привыкли видеть в яме, на срезах, там, в руках рассыпающихся, а как реально выглядит объемный объект. Вот, исходя из того, как все это организовано и как на это наложено, значит, то, что туда вложил человек, то есть моложе, древнее, как вмешивается, что затирается, mm -hmm. какие признаки затираются, там, какие признаки наоборот усиливаются. То есть... Очень много может вот такой подход дать количественный. Вот. Но как бы есть и другой путь всегда. Так, есть,
1: какой?
0: Э, ну, старый, как говорится, old school. Э, вот, то есть э, опыт, э, не связанный со статистической обработкой, а э, реальное понимание того, как выглядит объемная модель без э, статистических расчетов. То есть, э, ну, собственно, археологи на самом деле делают в раскопе примерно то же самое. Вот. Просто не рассчитывают количественные параметры. Вот.
1: Смотрите, вот то, что вы сейчас рассказываете, это как бы интересно, но мне кажется, многих слушателей интересуют более простые вещи. Например, ну, очень много сейчас в последнее время, к сожалению, всякого мракобесия, которое нам рассказывает, ну, как я считаю, просто необразованные люди, не задаются вопросами, а хотят сразу сами ответить. Много всяких историй про то, как почва накапливается, да, там культурный слой в городах, поселениях и так далее. Придумываются всякие наводнения в 19 веке, какие-то стихийные бедствия, что, объясните мне, почему вот там ушли... Дома под землю а, в Петербурге. А, почему а, в, мы считаем, что в Великом Новгороде все сохранилось так, что это древнее, а не вот там вчера произошло каким-то там потопом на мыло. Вот вы а, с археологами солидарны в их датировках, скажем так, в их интерпретациях того, как это почвообразование здесь происходило. Вопрос задаю от историков так, к представителям более точной, давай так скажем, науки.
0: Положим. На самом деле, вот опыт моих коллег, вот, о которых я знаю, как они работают с археологами, показывает, что сходимость, в общем, довольно высокая, потому что изначально, конечно, запросто прямой от археологов, от историков к почвоведам, геологам, к географам, то есть им нужна задача. Вот у нас есть реконструкция. Вот такое вот время, средневековье, потом, значит, вот э, так вот все развивалось там до полиолита. Вот, э, вопрос, да, правильно ли мы сделали модель? То есть, действительно, да. не, было ли, не было ли у нас великого потопа? У -у -у. Вот тут как раз очень просто ответить, потому что любой человек, приходя в раскоп, сразу э, может э, распознать отложения водное, от воздушных, от принесенных человеком и от тех, которые были здесь до поселений. Угу. Вот, то есть тут э, на таких вот э, уровнях отсечки статистически недостоверной информации Это то, что надо вот. э, Дальше начинается уже э, запрос, как говорится, второго порядка Тогда, хорошо, мы определились с тем, что вот у нас не было вот таких вот катастроф не было, У нас все было вот так вот чинно-мирно э, Теперь расскажите нам, какие условия здесь были Вот, да вот. Mm -hmm. вот это основной запрос. Вот. И э, почеловеды чешут затылок и пытаются, значит, в этом объекте, который на самом деле выглядит нестандартно, потому что человек уже его изменил, пытаются разобраться. Вот. Э, и э, насыщать... Э, Реконструкции археологов по тому, какое было общество, где были производственные зоны, где были, значит, зоны захоронения, где были, значит, зоны, где люди бытовали, вот, пытаются начать информацию еще и природной. То есть в идеале, в идеале, ну, я как географ, вот, угу. для меня очень важно выйти на, как говорится, участок поверхности, на глобус. Вот, то есть объяснить, натянуть все вот эти вот реконструкции археологов и почвоведов одновременно на один и тот же глобус. То есть... Это запрос обратный. Его никогда не формируется. То есть почвоведы к археологам всегда говорят: ну, ребята, помогите нам с дотировочками. Uh -huh. Там вот такая монетка, вот я нашел, вот, смотрите, <laughs> вот при каком там царе батюшки она была сделана, чтобы не оценить, там, что с почвой после этого произошло. Как правило, так. А вот сейчас нам интересно другое. То есть все почвоведы, там, географы в основном оценивают почвенный покров, которым мы сейчас пользуемся в России. Вот, например, там, оценка земель идет. Вот, Как некий, некоторый естественный фон. Да. Вот. А для, на самом деле, для того, чтобы оценить в принципе, прогнозы, как будет изменяться, значит, землепользование, насколько рассчитан ресурс плодородия той или иной, единицы почного покрова, вот. он очень сильно зависит от информации, которая может только археологами, только историками быть выдана. То есть, например... Для северо-западной Руси там, с 8 там, по 12 век Тип землепользования был вот такой И известно, что значит, вот такое-то количество земли По площади вокруг там центров бытования там, или производства Было отдано под пахоту, это под выпас это... То есть, По здесь
1: то другим письменным источником. Да, 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 да
0: Вот идея. этой информации географической И не хватает почвоведам и географам Для того, чтобы более адекватно наполнить Как бы смыслом э, наше представление О современном объекте почвы, по которому сейчас ходим на которые мы строим, на которые мы сеем, там, э, урожай собираем.
1: Это здорово, да, потому что я-то начал с того, чем вы можете помочь археологам, нам очень нужна а чем помощь, Нам очень мы нужна помощь. Помочь да,
0: нам, очень, нам очень важно, чтобы э, та информация, которая по привычке публикуются в сборниках археологических, то есть в довольно закрытых тесных источниках, чтобы она была более доступна, то есть чтобы были литературные обзоры, потому что кроме археолога никто не сможет как-то обобщить информацию, то есть если человек будет пытаться смотреть археологические отчеты
1: он, он еще не поймет он, ну, или, или ну, утонет просто в Он утонет, да. он
0: утонет. То есть... Это я
1: а... отмечу, просто это археологи скрывают. Это такой люб... любимый всеми мем, поэтому сейчас надо аккуратно выражаться. Имеется в виду закрытых источниках, просто потому что, ну, ой, огромное количество этих э, э, журналов, да, где публикуются археологи, и почвоведы в них со стороны не разберутся и просто утонут в количестве материалов.
4: Но ведь и почвоведы, вернее, в статьях почвоведов очень сложно разобраться археологу. Угу, то есть угу. необходим общий язык, или я, конечно говорит много о том, что не хватает географии у археологов. В связи с тем, что приходится нам общаться, я не могу сказать, что не хватает географической точки зрения. Опять же, когда начинаешь работать с археологами, понимаешь, где брать информацию. Действительно, как накладывать почвенную информацию на археологию и, архе... и археологическую информацию на почвенную, это большой вопрос. Потому что есть отдельные обобщающие статьи по погребенным почвам, да, по стратеграфическим, в общем, их стратеграфическому положению, периодизации времени и условиям окружающей среды. Но насколько это коррелирует с археологической картиной мира, мы не знаем, так же, как и обратно. То есть нам действительно нужен общий язык. Почему мне не нравится, что молодежь подтягивается? Она угу. позволяет вырабатывать общий язык. Мы пытались звать на конференцию и археологов, и почвоведов на эту секцию, потому что это тот вариант, когда мы можем начинать с «Молодых ногтей», в общем-то, людей образовывать к тому, чтобы они постарались говорить понятно для всех и пытаться найти вопросы и для почвоведа, и для палеоэкологии, палеогеографии, в общем-то, археологии.
1: Я сейчас, может быть, по-своему немножко, но так э резюмирую, да, вот последние на, там, несколько минут обсуждения. А важно, важно, что понимать, что почвы, которыми мы сейчас пользуемся, которые вокруг нас в городе, там, в деревне, да даже, на самом деле, в лесу, они во многом, мы их воспринимаем как естественный фон, а на самом деле они во многом сформированы человеком и человеческой жизнедеятельностью. И поэтому для вас, как для почвоведов, нужно, знать, понимать, что тут происходило в какое время, да, и, соответственно, как это все формируется. Правильно? А я вот про, можете тогда объяснить поподробнее вот это вот, то есть не для всех это уловимо, да, что вот эта почва ее человек сделал. Вот чем отличается от де деревни, от города, например, или от леса, да, который когда-то был пахт. Правильно я понимаю?
4: А, но это на самом деле... Эм, вопрос на целый передач. Вопрос я понял. на отдельную передачу, да, потому что человек, как минимум, нарушает сложившийся... Слои почвы, да, то есть как пахоту мы можем диагностировать и через 500 лет она сохраняется по нарушению структуры, по границе пахоты, по свойствам органики, которая накапливается. Единственное, мы не можем сказать, что именно, то есть, конечно, уже тот этап накопления знаний в почвоведении о том, что действительно где-то был человек, он пройден. Uh -huh. А как именно использовалось, как мы можем это интерпретировать, здесь, да, то, что говорит Ирия, нам нужен археолог. Мы без этого не сможем. В основном, конечно же, это извлечение питательных веществ, загрязнение тяжелыми металлами, перемешивание горизонтов механическое. Опять же, есть еще переуплотнение. Если человек приходил с началом почвообразования, то его деятельность вообще... Плотно включается в почвенный горизонт, мы видим синтогенный профиль, где а, артефакты, да, следы человеческого бытия а, вкладываются в почвенные процессы. То есть это очень сложная запись, и ее действительно интерпретировать на необходимом уровне сложно одному.
1: Ну, но, но в то же время и вы в обратную сторону помогаете, потому что то же самое Иван Семьян мне рассказывал, который был в прошлой части программы, о том, что у них там была проблема, там нашли они какую-то, ну там ничего не сохранилось. Четыре столбика по краям, какая-то площадка. Позвали то ли по пучеведовцев, то ли еще кого-то, они взяли анализ, ну тут стойбище было очевидно, тут долго стоял скот и испражнялся.
0: Простите. Ну Да, конечно, это все э, очень просто <къем> вычисляется, но. Э, как правило, есть такие штуки, такое сложное выражение, интегральные показатели, то есть это э, некий средний фон, общей массы то есть мы на самом деле не знаем с чем имеем дело не знаем как это будет выглядеть как, ну что, чтобы это можно было взять в руки то есть мы не скажем что вот такой треугольничек или кружочек он сформирован за счет выпаса или там за счет выплавки металла или еще чего-то мы просто берем набираем в ладошку потом отдаем на химический анализ грубо говоря и получаем некоторые результаты и видим повышенная концентрация элементов которых не должно быть в природном фоне угу. и по ним в основном эти реконструкции есть но путь этот конечно в один конец, потому что э, разрешения такого метода не хватает. Нужно объяснить, почему. Почему вот у нас такой пик. С чем он связан физически. То есть, с песчинкой, с пылинкой, э, с щепочкой, которая упала. То есть, вот такая информация нам уже э, позволит археологам сказать гораздо больше, чем ага. простая обычная химия. Вот.
1: У нас осталась минута до конца эфира, и вот, собственно, я так понимаю, что вы начали формировать тот мир будущего прекрасный, в котором хотели бы жить, да, подтягивая молодняк, как вы говорите, организовывая вот эту секцию на конференции по почвоведческой, опишите этот прекрасный мир будущего, как будут взаимодействовать археологи с почвоведами, как будет это институционально, простите,
0: устроено. Ой, ну э, мир, мир мечт Это прекрасно Вот Самый идеальный случай Это когда ко мне приходит археолог вечером И говорит, Илья У меня есть для тебя задание вот. Техническое задание так. Конкретное Мне нужно не просто получить реконструкцию условий А мне нужно значит, понять Что было по годам Помоги мне, пожалуйста да, И у -у -у. Вместе мы садимся и разрабатываем Просто чертим план вот. Общий язык это самое главное. Будущее наше — это общий язык. Угу. Вот. И общие публикации, конечно. То есть просто нужно больше общаться, да? Больше вместе
4: да. работать. Общие публикации.
1: Ага, а, общие хорошо. Ты... А какие-то общие, может быть, ну, конференции, еще что-то? Ну, то Обязательно. Вот а как вы считаете, обязан присутствовать в любой научной, археологической экспедиции по человеку? Или да нет, или, не или, или как-то как это вы можете наведоваться, да? Там, Мы можем наведываться. За, за, за Мне сезон. кажется,
0: что хозяева своих объектов да. должны сначала накопить впечатление и знания о них, а потом звать почвоведов. Ага. Будет весело.
4: Можно накапливать совместно, между прочим.
1: Отлично. Спасибо вам огромное. У нас в гостях была Татьяна Романис и Илья Ширкунов. Мы говорили о смычке, грядущей уже случившейся между почвоведением и археологией. Это была программа «Прошлое». Меня зовут Михаил Родин. До новых встреч. Пока.